0: M94.5 Fußnoten Servus und willkommen zu dem neuen politischen Nachrichtenpodcast von M94.5. Die Fußnoten. Diese Woche mit Leonie Daumer und Simon Fischer.
1: In den vergangenen Wochen haben wir schon sehr viel in unserem Podcast No Ronan News, Teil von M94.5 Home, über die Themen gesprochen, die neben Corona nur relativ wenig Beachtung gefunden haben.
0: Und genau damit wollen wir jetzt auch weitermachen. Und zwar heute mit dem neuen Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz. Das ist ein Gesetz, das vergangenen Donnerstag im Bundestag beschlossen worden ist. Und dabei geht es um die Rechte von IntensivpatientInnen. Darunter eben auch die, die mit besonderer Technologie beatmet werden müssen.
1: Wir werden auch mit einer Betroffenen sprechen und wir wollen euch einen Überblick geben und gemeinsam herausfinden, welche Folgen das neue Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz denn eigentlich hat. noten was diese Woche zu kurz kam. Das Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert und vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so spannend, bewegt aber momentan viele Menschen, nicht nur die, die persönlich davon betroffen sind. Auch auf Twitter haben sich sehr, sehr viele kritisch zum Gesetz geäußert.
2: Absurdantix sagt.
1: Meine Familie
3: hat Jahre nach einem Heimplatz für meinen Bruder gesucht, allerdings nicht wegen Beatmung. Und dafür Heime im ganzen Bundesland abgeklappert. Schließlich haben sie eine betreute WG auf die Beine gestellt. Aber Spahn will am liebsten alle ins Heim schicken? Hashtag IPREG.
1: Roller und ich sagt. Gerade wurde im Bundestag das Hashtag IPREG-Gesetz von Jens Spahn beschlossen, das Schwerbehinderte und Beatmete legal ins Heim zwingen wird. Betroffene haben sich bereits gegen Beatmung und für Freitod entschieden, weil sie zu Hause sterben wollen. Deutschland, 21. Jahrhundert. Hashtag nie mehr CDU. Ganda85 sagt,
0: wie Menschenrechte für Behinderte ständig als Wünsche von Betroffenen bezeichnet werden. Das sind keine Wünsche, keine mildtätigen Geschenke, die netterweise eventuell ganz vielleicht gewährt werden. Es sind Menschenrechte. Darauf hat man hierzulande doch Anspruch, oder? Hashtag NoIPREG.
1: Dr. Emergency Doc sagt, Ankündigung, ich werde als Notarzt keine Heimeinweisung Heimbeatmeter gegen den Willen von Betroffenen nach dem IPREG durchführen. Ich werde mich nicht mitschuldig machen durch Anwendung eines klar verfassungswidrigen und menschenunwürdigen Gesetzes. Audifono 81 sagt.
0: Trotz 50 Wochen Kampf gegen das Hashtag IPREG wurde das Gesetz heute im Bundestag durchgewunken. Ich bin fassungslos und unendlich wütend. Wütend, das Miley. Wie man merkt, ist das auf jeden Fall ein Thema, das viele bewegt und auch noch dazu momentan besonders relevant ist. Denn Corona ist, wie man weiß, eine Lungenkrankheit. Und durch die Corona-Pandemie müssen ja bereits momentan in Krankenhäusern einige Menschen beatmet werden. Und es kann natürlich auf lange Sicht gesehen noch mehr Leute, gegeben, noch mehr Leute geben, die über einen sehr viel längeren Zeitraum beatmet werden müssen. Denn... Noch kennen wir die genauen Folgen der Viruskrankheit noch nicht. Wir wissen ja noch überhaupt nicht, irgendwie welche Langzeitschäden Erkrankte vielleicht noch erwarten. Und unter Umständen bedeutet das, dass solche Menschen dann unmittelbar von dem Gesetz betroffen werden, werden könnten.
1: Die Tweets, die wir gehört haben, die werfen auch viele weitere Fragen auf, die wir beantworten wollen. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich Intensivpflege und das Rehabilitationsgesetz? Warum gibt es denn dagegen so viel Kritik und was bedeutet es denn eigentlich für die Betroffenen? Um vor allem die Frage nach den Folgen zu beantworten, wollen wir später noch mit Laura Mench reden. Sie ist Bloggerin, Texterin und Sprecherin für die Themen Gesundheit, Pflege und Inklusion. Und ganz wichtig, sie ist vor allem selbst Betroffene. Sie hat eine fortschreitende Muskelerkrankung und ist in bestimmten Situationen auf eine Beatmungsmaske angewiesen.
0: Jetzt, bevor wir aber mit Laura Mench reden, wollen wir noch eine ganz wichtige Frage klären. Was bedeutet das denn eigentlich, Intensivpflege? m 495 nachrichtenchefin Johanna Hager erklärt es uns in 100 Sekunden.
1: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute?
2: Mehr als 20.000 Menschen in Deutschland gelten als IntensivpatientInnen. Sie alle benötigen rund um die Uhr Unterstützung durch Pflege. Darunter fallen unter anderem Personen, die auf ständige oder zeitweise Beatmung angewiesen sind. Unter den IntensivpatientInnen finden sich beispielsweise Menschen mit einer Querschnittslähmung, verursacht durch einen Unfall, aber auch Personen mit chronischen Erkrankungen wie ALS oder Multiple Sklerose. Diese Pflege muss nicht immer in einer Klinik, in einem Pflegeheim oder gar auf der Intensivstation erfolgen. Menschen, die als schwerst pflegebedürftig eingestuft werden, können auch zu Hause gepflegt werden und so in ihrem familiären Umfeld bleiben. Viele Pflegebedürftige wünschen sich das sogar ausdrücklich. Neben dem eigenen Zuhause kann die Pflege auch in bestimmten Wohngruppen, sogenannten Intensiv- oder Beatmungs-WGs erfolgen. Hier und auch zu Hause übernehmen meist private Anbieter die ambulante Intensivpflege. Die Aufgabe dieser Anbieter reichen über die klassische Krankenpflege hinaus. Oft sind technische Geräte wie Beatmungsapparate und ein hoher Personalaufwand notwendig, die Versorgung der PatientInnen sicherzustellen. Das kostet meist viel Geld und so gilt die Intensivpflegebranche auch als boomender Geschäftszweig. Ein großer Aufreger dabei, in den letzten Jahren standen Pflegeanbieter immer wieder in Verdacht, ihre PatientInnen zu betrügen. So kam es in den letzten Jahren zu Razzien im Zusammenhang mit Abrechnungsbetrug bei der Intensivpflege. Häufig lautete der Vorwurf, Laien würden als Pflegekräfte ausgegeben.
0: Ein Ziel des Gesetzes ist es also, diesen Betrug zu verhindern. Weil immer wieder haben sich dubiose Firmen viel Geld in die Kassen gespült und Menschen, die intensiv gepflegt werden müssen und ihre Angehörigen damit ausgenutzt.
1: Das Gesetz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, das Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz, das sollte jetzt diesen Missstand beheben. Bereits vor fast einem Jahr, und zwar im August 2019, hatte es schon einen ersten Entwurf für das Gesetz gegeben. Genauso lange gibt es aber auch schon Kritik dagegen. Deshalb wurde es seitdem immer wieder mal neu angepasst, das heißt Teile davon wurden gestrichen, sie wurden ausgetauscht oder umformuliert, sogar noch kurz davor, bis es dann am vergangenen Donnerstag beschlossen worden ist. Aber warum geht es denn eigentlich grob in diesem Gesetz?
0: Es geht zum einen darum, dass man versuchen will, die Menschen vom Beatmungsschlauch wegzubringen, das heißt sie von der Beatmung zu entwöhnen. Bei allen PatientInnen, bei denen das irgendwie möglich erscheint, soll vor der Entlassung aus dem Krankenhaus so ein Entwöhnungsversuch erfolgen und dafür soll es dann natürlich auch zusätzliches Geld geben. Wenn das nicht mal versucht wird, dann wird den Krankenhäusern das Geld gekürzt.
1: Außerdem, wer beatmet wird, der soll im Regelfall in eine Pflegeeinrichtung. Bisher war das nicht so billig für die Leute, die gepflegt werden müssen. Ein Teil der Kosten, der ist zwar übernommen worden, aber es gab auch immer noch einen Eigenanteil. Das waren ungefähr 3000 Euro im Monat. Der soll jetzt wegfallen. Die Pflege in einer Einrichtung soll aber trotzdem nicht wirklich Pflicht werden. Die Pflege daheim ist theoretisch immer noch möglich, aber es gibt jetzt bestimmte Bedingungen, die dafür erfüllt werden müssen.
0: Und ob diese Bedingungen auch wirklich erfüllt werden, das soll der Medizinische Dienst der Krankenversicherung einmal im Jahr prüfen. Der soll quasi sehen, ob bei den BeatmungspatientInnen, die daheim betreut werden, die Versorgung denn überhaupt sicher und richtig sichergestellt ist. Das Und wenn es dann irgendwelche Mängel gibt, dann erst sollen die Betreuten in eine Pflegeeinrichtung geschickt werden.
1: Jens Spahn, der hat das Gesetz eher wirtschaftlich begründet. Es geht hier im Fokus eigentlich gar nicht so sehr um die Menschen, sondern mehr um den Kampf gegen Abrechnungsbedrug. Das heißt, um hohe Kosten für häusliche Intensivpflege, zu wenig Anreize zur Entwöhnung von der Beatmung und natürlich aber auch um den politischen Dauerbrenner in Deutschland, zu wenig Pflegekräfte.
0: Gegen diese wirtschaftliche Herangehensweise von Jens Spahn protestieren schon seit fast einem Jahr Betroffene, Angehörige und Menschen, die sich mit dem Thema solidarisieren. Es hat sogar auch eine Petition dazu gegeben, die haben mehr als 210.000 Personen unterschrieben. Kritik dazu gab es außerdem von den Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern. Die sahen und sehen in dem neuen Gesetz sogar eine Verletzung der UN-Menschenrechtskonvention.
1: Viele stören sich vor allem daran, wie das Gesetz im Detail formuliert ist. Da wurde zwar am vergangenen Mittwoch noch etwas an den Formulierungen geschraubt, trotzdem findet sich da immer noch ein Satz, der nicht nur für mich etwas merkwürdig klingt.
0: In der letzten Fassung, also der, die jetzt auch beschlossen worden ist, da steht nämlich, ich zitiere, berechtigten Wünschen der Versicherten, in ihrem eigenen Haushalt versorgt zu werden, sei zu entsprechen. Es gelte zu prüfen, ob die Versorgung den Vorgaben entspricht und sollte dies nicht der Fall sein, ob diese durch entsprechende Nachbesserungsmaßnahmen in angemessener Zeit sichergestellt werden kann. Zitat Ende. Also von diesen Vorgaben, von denen jetzt gesprochen wird, ob die eingewalten werden, das soll dann eben der medizinische Dienst der Krankenversicherung prüfen.
1: Aber was bedeutet denn dann überhaupt berechtigte Wünsche? Also wenn der medizinische Dienst etwas jetzt einfach nicht selbst beschließt, dann ist ja der Wunsch quasi nicht berechtigt, wenn man eigentlich selbst daheim gepflegt werden möchte. Denn dann kann man ja trotzdem einfach sozusagen ins Heim geschickt werden.
0: Ja, genau das ist die Angst, die eben viele Betroffene jetzt haben. Wenn man jetzt ganz böse spricht, dass sie einfach ins Heim abgeschoben werden, egal was sie sich selbst
1: wünschen. Auch deshalb gab es in der letzten Woche auf Twitter und Instagram immer wieder Menschen, die sich in einem Tuch oder einer Decke verhüllt haben. Die Aussage, wir verschwinden durch das Gesetz aus der Öffentlichkeit. Die haben wirklich Angst, dass BeatmungspatientInnen durch das neue Gesetz in Heime oder Kliniken müssen, obwohl sie das eben gar nicht wollen. Immer wieder fällt da auch das Stichwort Heimzwang.
0: Auch gab es auf der Straße wieder Proteste, wie schon das ganze letzte Jahr zu dem Thema. Sogar auch von Menschen, die selbst auf Beatmung angewiesen sind. Für die ist es ja momentan eigentlich überhaupt nicht ungefährlich, rauszugehen. Denn auch sie könnten sich auf so einer Demo natürlich anstecken und im schlimmsten Fall auch daran sterben. Weil genau das sind natürlich die Risikogruppen von Corona.
1: Eine der Betroffenen ist auch Laura Mench. Sie hat in einem Interview mit der Deutschen Welle schon gesagt: Dann sterbe ich lieber an Corona, als dass ich in einem Pflegeheim elendig dahinsieche. Wir sprechen jetzt mit ihr. Hallo Frau Mensch. schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen konnten.
3: Hallo, guten Tag.
0: Frau Mensch, Sie sind ja jetzt selbst Betroffene, direkt Betroffene von diesem Gesetz, dadurch, dass Sie ja selbst auch auf Beatmung angewiesen sind. Können Sie uns da kurz ein bisschen von sich erzählen, von
3: Ihrer Situation? Ja, also es ist so, dass ich eine fortschreitende Erkrankung im Nervensystem habe die eben ähm, dazu, die halt eben in der Lage ist, ähm, nachhaltig jegliche Art von Muskeln, die ich habe, abzubauen. Und äh, davon ist natürlich dann auch die Atemmuskulatur betroffen, weshalb ich jetzt aktuell auf nicht-invasive Beatmung, also Maskenbeatmung, angewiesen bin, wenn ich äh, liege. Aber ähm, die Erkrankung ist, wie schon gesagt, fortschreitend. Das heißt, äh, in ferner Zukunft oder eben, in unabsehbarer Zukunft, weil es kann auch schon morgen sein, werde ich auch höchstwahrscheinlich auf invasive Beatmung angewiesen sein und äh, dementsprechend äh, betrifft mich das jetzt schon und äh, in Zukunft noch mehr.
1: Am vergangenen Donnerstag ist ja im Bundestag jetzt das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz beschlossen worden. Mit Stimmen von der Koalitionsfraktion, also der SPD und der Union. Sie haben schon relativ früh gegen die Entwürfe des Gesetzes ja auch protestiert. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie denn mit der Fassung, die jetzt beschlossen worden ist?
3: Naja, erstmal muss man sagen, die, die endgültige Fassung kennen wir alle nicht. Die ist äh, nicht veröffentlicht. Wir kennen nur die Änderungsanträge von CDU, CSU, SPD und der Opposition. Und ähm, beschlossen wurde ja der Änderungsantrag, also dass der Änderungsantrag von der SPD, äh, wenn ich mich richtig erinnere, angenommen wurde. Ähm, aber wir müssten uns, wenn wir die finale Fassung haben wollen würden, das selbst zusammenbauen. Die kommt erst raus, wenn äh, im Bundesrat die unterschrieben wurde. Also es ist nicht verhandlungspflichtig im Bundesrat, aber die Unterschrift muss dort wohl geleistet werden. Und erst dann können wir die finale Fassung lesen und uns ein endgültiges Urteil darüber bilden. Das heißt, ganz so viel kann ich dazu nicht sagen, aber es ist natürlich so, dass zu Beginn, als der Gesetzentwurf noch RISK hieß, da war ich schon mit dabei, ich bin direkt am Anfang mit eingestiegen in die Proteste, da war es natürlich noch viel schlimmer als das, was wir jetzt vermuten, dass es drin steht. Ich darf ja nicht sagen, dass es drin steht, weil es steht. Wir haben es ja nicht gelesen. Ähm, und da da wäre ja, also Risk hätte die Abschaffung der kompletten außerklinischen Intensivpflege äh, verursacht oder, wie soll ich sagen, eben veranlasst. Soweit äh, ist es jetzt erstmal nicht. Also zumindest im Gesetzentwurf, äh, den wir eben vorliegen haben, wenn man den in Relation setzt mit den Änderungsanträgen, müsste dann, ist halt eben die Existenz der außerklinischen Intensivpflege festgelegt. Ähm, problematisch ist nur, dass es einige Grauzonen und wirre Definitionen gibt, die äh, schon in den anderen Versionen aufgetaucht sind, die halt den Kostenträgern, die dann eben die außerklinische Intensivpflege bezahlen müssen, sehr viel Spielraum lassen. Und es gibt eben, ähm, soweit wir wissen, keine krassen Regelungen oder keine endgültigen Regelungen darüber, wie dann der Kostenträger verfährt, wenn halt gewisse, gewisse Absprachen oder Einigungen, die in Form einer Zielvereinbarung mit dem Klienten getroffen werden, äh, was passiert, wenn das nicht eingehalten werden kann, weil der Klient vielleicht selbst nicht mehr in der Lage dazu ist, sich vielleicht nicht äußern kann und äh, unter Umständen eben nicht die Angehörigen hat, äh, um eine Zielvereinbarung in so einer umfangreichen Art und Weise zu einzulösen, beziehungsweise aufzulösen, eher gesagt.
0: Wenn wir jetzt halt uns ähm, einen von diesen Änderungsanträgen ähm, für das neue Gesetz, für das jetzige Gesetz anschauen, ähm, an dem es ja schon einige Kritik schon gegeben hat, und zwar ist es ähm, diese Änderung, Zitat, dass den berechtigten Wünschen der Betroffenen zu entsprechen ist. Ähm, das weiß man ja schon, dass die SPD das mit integriert hat in den Gesetzentwurf. Was sagen Sie denn zu der Formulierung?
3: Ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite finden wir äh, die diese Formulierung durchaus in dem einen oder anderen Gesetzbuch zur Sozialhilfe auch schon. Ähm, dadurch ist er schon in einer gewissen Art und Weise vordefiniert. Problematisch ist aber eben, dass Krankenkassen und Pflegekassen, die die außerklinische Intensivpflege bezahlen, damit noch nie zu tun hatten und sich auch nie auf andere Gesetzbücher berufen werden. Dementsprechend ist es eben das Problem, dass die wahrscheinlich, äh, nicht nur wahrscheinlich, dass sie höchstwahrscheinlich eine eigene oder ihre eigene Definition davon machen werden. Und dann bleibt halt eben die Frage, was ein berechtigter Wunsch ist. Ist es ein berechtigter Wunsch, wenn ich mehr als dreimal am Tag aufs Klo gehen möchte? Oder ist das kein berechtigter Wunsch? Und darüber müssen wahrscheinlich im Endeffekt in einigen Fällen die Gerichte entscheiden, da eben nirgends in irgendeinem Gesetzbuch eine richtige feste Definition davon festgelegt ist. Es ist natürlich klar, dass es kein berechtigter Wunsch ist, wenn ich sage, ja, also Kostenträger wäre doch nice, wenn ich einen Ferrari hätte. ne? Das ist klar, ist kein berechtigter Wunsch, auch wenn ich einen Wunsch haben kann. Aber ähm, das zahlt dann eben nicht der Kostenträger. Aber berechtigte Wünsche müssen halt so berechtigt sein, dass derjenige selbstbestimmt damit leben kann. Und so ist es nicht definiert.
1: Sie sind ja auch eine Vertreterin von Betroffenen, denen es ähnlich geht wie Ihnen. Ähm, können Sie vielleicht mal kurz sagen, wie die Reaktion von anderen Betroffenen war, wie das Gesetz so allgemein aufgenommen wurde?
3: Ich ähm, kann dafür viele sprechen, die zumindest selbstbestimmt in der Außerklinischen versorgt sind. Also dieser Gesetzentwurf, egal in welcher Version, äh, ist von allen wirklich sehr kritisch gesehen. Viele haben auch Angst. Wir wissen auch von einigen Fällen, wo äh, Leute sich gegen eine invasive Beatmung, die ihr Leben gesichert hätte, entschieden haben, weil sie eben nicht absehen konnten, wann und wie dieser Gesetzentwurf in Kraft treten würde und wie sie dann gezwungen werden würden, in einem Pflegeheim zu wohnen, was sie eben nicht wollten. Uns sind tatsächlich diesbezüglich auch einige Todesfälle bekannt, die wir aber natürlich aus Datenschutzgründen jetzt nicht irgendwie namentlich in einer Gedenkliste oder sonst wie veröffentlichen können. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man auch darüber spricht, weil dadurch hat der Gesetzentwurf ja eigentlich sogar Leben auf dem Gewissen. Und das ist halt echt krass. Also ich meine, so wie RISK am Anfang war, hätte ich mich tatsächlich, wäre ich in der Entscheidung gewesen oder in, in der Entscheidungssituation gewesen, auch erstmal gegen die invasive Beatmung entschieden, auch wenn ich dadurch vielleicht gestorben wäre. Und es geht vielen anderen auch so. Und ähm, gerade Betroffene, die bei ihren Familien leben, die vielleicht Kinder haben, äh, fürchten halt eben, dass sie durch den folgenden Krieg mit ihren Kostenträgern, ich bezeichne es als Krieg, weil es ist immer ein Krieg. Das wissen einfach Menschen, die nie damit was zu tun haben, nichts. Äh, die wissen, dass ihr Leben durch zukünftige, noch krassere Bürokratie zu einem Krieg mit den Kostenträgern würde der halt eben dann auch das Familienleben beeinflusst oder beeinträchtigt, eher gesagt, und äh, unter Umständen eben tatsächlich dazu führt, dass die Familie auseinandergerissen wird. Und es gibt viele Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung im Endstadium, nehmen wir vielleicht mal ALS, kennen wir alle durch die Ice Bucket Challenge, die haben nur noch den Wunsch, wirklich ihr Kind, soweit es geht, aufwachsen zu sehen. Und die will man dann da rausreißen, weil es vielleicht billiger ist oder weil man denkt, ach, da im Pflegeheim, das ist doch bestimmt auch schön, das hat eine gelbe Wand. Wie hübsch ist das denn? Äh, kann er doch auch dort leben? Äh, nein, kann er nicht, weil das Kind kann dort nicht ständig zu Besuch sein. Das Kind ist nicht rund um die Uhr um diesen Menschen herum. Er verpasst vielleicht die ersten Schritte und das ist ein unhaltbarer Zustand. Aber ist das ein berechtigter Wunsch? Wissen wir nicht.
0: Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja bei der Verabschiedung von dem Gesetz am Donnerstag erklärt, es geht nicht um Heimzwang, sondern um Qualitätszwang. Hat er da Ihrer Meinung nach recht bei dem Gesetz?
3: Naja, dass es offiziell nicht mehr um Heimzwang geht, ist klar. Ähm, der Im Gesetz steht das ja auch nicht mehr so drin. Das ist, muss man so lassen, das ist ja auch Fakt. Das wissen wir auch, wenn wir es noch nicht gelesen haben. Was er aber eben nicht bedenkt ist, er lässt es durch eine wirtschaftlich denkende Institution begutachten. Der medizinische Dienst der Kassen oder mittlerweile nur noch medizinische Dienst genannt, soll das begutachten. Und wir alle, zumindest wir Betroffenen, sind uns bewusst, dass diese Einrichtung oder dieser Entscheidungsträger kein unabhängiger Entscheidungsträger ist. Er entscheidet wirtschaftlich orientiert im Sinne der Kostenträger. Und daraus entsteht dann im Endeffekt dieser, diese Befürchtung, dass man eben durch unzählige Auflagen, die man eben zum Beispiel in einer Berliner Altbauwohnung, auch wenn sie für einen selbst funktioniert, nicht im offiziellen Standard erfüllen kann, ähm, dass das dann eben zur Stolperfalle oder zur Heimeinweisung führt. Beziehungsweise natürlich jetzt erstmal zu einer Zielvereinbarung, aber es ist ja auch nicht immer möglich, einen Berliner Altbau, wo man zur Miete wohnt, so umzubauen, dass man unter Umständen ähm, den Vorgaben entspricht. Und dann zieh mal innerhalb von ein paar Monaten, in der die Zielvereinbarung läuft, in eine andere Wohnung um. Ja, Glückwunsch, das kannst du nicht einhalten. Und da eben nicht definiert ist, was in der Zielvereinbarung steht, wird es eine Folge haben. Und die einzige Folge, die uns aktuell eben bewusst ist, was die Kostenträger dann machen könnten, ist eben die Heimeinweisung. Und dann haben wir wieder dieses Problem. Und Qualitätssicherung, naja, Qualität, klar, ist wichtig. Aber das geht nicht, indem man eben alle Versorgungen über einen Kamm schert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe in meiner Versorgung genau eine examinierte Fachkraft. Alle anderen Kräfte, die ich habe, sind insgesamt neun Stück, äh, sind angelernt und können aber tatsächlich viel besser und direkter auf mich und meine Notfallsituationen eingehen, als jetzt eine examinierte Fachkraft, die vielleicht noch zigtausend andere Vorgehensweisen im Kopf hat, die sie für sonst irgendwelche anderen Versorgungen mal gelernt hat. Also ich sehe tatsächlich ähm, nicht nur Vorteile durch, einem, durch ein Team, das nur aus examinierten Fachkräften besteht. Auch jetzt, okay, die Pflege wird mich jetzt für diese Aussage hassen, das weiß ich. Es tut mir aber leid, es ist leider so. Wenn jemand in der Lage ist, ein Team anzulernen, muss man ihm das auch lassen. Und Pflegequalität hat leider nicht immer, natürlich in vielen Fällen schon, aber nicht immer nur was mit Qualifikation zu tun. Es muss auch menschlich passen, wenn man unter Umständen 24-7 mit einer Person ähm, in einer Wohnung sitzt oder wenn man eben im Dreischichtdienst seine Assistenten, äh, wie ich, organisiert. Aber man ist immer alleine mit der Person. Und wenn es dann nicht passt, dann äh, hast du dich auch schon nach zehn Minuten in den Haaren. Und wer möchte das bitte? Also da ist die Qualität halt sehr unterschiedlich zu bewerten, und äh, das geht halt eben nicht mit Instrumenten, die du über einen vers versuchst rüberzustülpen. Und ähm, da sind wir halt durch dieses Gesetz in einer großen Konfliktsituation, in der man nicht sagen kann, dass, Qualität, äh, dass es darum geht, die Qualität zu verbessern. In dem Fall geht es einfach nur um ein riesiges Bürokratiemonster, das die Qualität definitiv nicht verbessert, weil meine Assistenten ja jetzt noch viel mehr dokumentieren müssen zum Beispiel. Da geht ja dann wieder die Zeit verloren, die ich eigentlich sonst... Zum Beispiel auf einer Demo verbringe oder bei Freunden, was auch immer ich sonst noch so tue.
1: Viele, die gegen das Gesetz ja auch protestiert haben, sagen, das Gesetz verstoße auch gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Darin steht ja, jeder sollte das Recht haben zu entscheiden, wo er gepflegt werden will. Inwiefern sind denn Menschen in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt, wenn sie jetzt in Heimen oder Kliniken untergebracht werden? Oder anders gefragt, ist es denn dann überhaupt noch möglich, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen?
3: Ähm, da kann ich sogar direkt aus Erfahrung sprechen. Ich habe sehr lange in einer Einrichtung gewohnt. Ähm, und naja, Selbstbestimmung ist dann ein schwieriger Begriff. Es ist halt so, klar, bist du in der Lage, von Zimmer A den Kollegen in Zimmer B zu besuchen, das kannst du auch selbstbestimmt tun. Du kannst aber eben, wenn du auf Begleitung außerhalb der Einrichtung angewiesen bist, weil du vielleicht unterwegs auch Hilfe brauchst, dann äh, kommt es schwer oder kommt es immer darauf an, wie gut die Einrichtung mit Personal ausgestattet ist, um äh, eine Begleitung zu stellen, die ja meistens dann eins zu eins sein muss, weil unter Umständen nicht der andere noch mit zu mir. Äh, mit mir in den Park gehen möchte oder, gut, Park, da will man vielleicht doch mal hin, aber äh, nicht zu meinen Freunden oder ich möchte den vielleicht auch nicht mitnehmen. Und ähm, das ist halt in Einrichtungen meistens nicht möglich. Äh, es ist teilweise bei uns sogar schon schwer gewesen, das Wahlrecht auszuüben, weil man zum Wahllokal eine Begleitung brauchte. Und wenn es die Briefwahl nicht gegeben hätte, hätte ich unter Umständen an der einen oder anderen Wahl gar nicht teilnehmen können, weil das Personal mich nicht zum Wahllokal hätte begleiten können. Und ähm, das ist in vielen Einrichtungen so, gerade weil eben die Fachkräfte fehlen, weil in Einrichtungen eben hauptsächlich Fachkräfte arbeiten müssen und das ist auch gut so. Da gibt es ja viele verschiedene Situationen, in denen man immer richtig reagieren sollte, was ja zumindest in einer 1-zu-1-Versorgung, die sich äh, äußern kann, also die, mit Re die reden kann, die Anweisungen geben kann wie ich, äh, was ich da jetzt nicht so unbedingt immer für zwingend notwendig halte. Zumindest, wenn ich mich mit mir, meinen Geräten und meinem Zustand auskenne. Aber eben in der Einrichtung, da brauchst du das so. Und wenn du zu wenig Fachkräfte hast, dann hast du zu wenig Fachkräfte. Und dann leiden halt eben die Bewohner darunter, weil sie mal nicht schnell in den Park können, weil sie vielleicht mal nicht an der Wahl teilnehmen können, weil keiner da ist, weil vielleicht eine Fachkraft gerade da ist, die sich um alle kümmert. Und da äh, verschwindest du dann wirklich aus der Gesellschaft, weil... Wie sollst du denn in der Gesellschaft drinbleiben, wenn du keine Begleitung hast? Ähm, das funktioniert nicht. Und da, ich meine, explizit im Gesetz steht es nicht drin, dass du das nicht darfst. Ja, Das müssen wir so auch äh, sagen. Aber es, ist, es sind die Umstände, die dazu führen, dass, dass es nicht geht. Und das sind unsere Kritikpunkte, die wir jetzt im Nachhinein eben an der Sache haben und haben müssen, weil sie berechtigt sind. Das Gesetz hat sich ja quasi selbst zum Ziel gesetzt,
0: gegen bestimmte Fehler in der Intensivpflege vorzugehen. Also Abrechnungsbetrug oder dass Menschen zu spät von der Beatmung entwöhnt werden und so weiter. Glauben Sie denn,
3: dass das Gesetz der richtige Weg ist, um gegen solche Fehler vorzugehen? <lacht> äh, hm, ja, nee, Entschuldige, aber da hat äh, Jens Brand leider sein Thema verfehlt. Der Gedanke, dass in Intensivpflegebundgruppen, wie es ja vor einigen äh, Jahren vorgekommen ist, äh, dass da oft Schindluder getrieben wird, der ist richtig, weil es ist tatsächlich so, dass da häufig ähm, Abrechnungsbetrug und sonstige Sachen passiert sind. Auch bei äh, Pflegediensten ist es mir bekannt. Aber mh, man löst das Problem nicht, indem man die Außerklinik oder die Außerklinische Intensivpflege abschafft, weil äh, Pflegeheime sind auch nicht gerade die, äh, die, die ehrlichsten äh, Abrechner, um es mal so zu sagen. Äh, auch bei Pflegeheimen äh, sind äh, eben so Abrechnungsbetrug und sonstige Probleme bekannt. Es also wurden ja jetzt in letzter Zeit auch Misshandlungen in Pflegeheimen bekannt, weil das Personal einfach überlastet ist. Ich meine, äh, wundert es jemanden, wenn jemand, wenn eine Pflegefachkraft äh, im Nachtdienst unter Umständen 50 Leute versorgen muss, dass man dann ruppig, äh, eklig und äh, vielleicht auch böse wird, wenn jemand vielleicht gerade andere? Probleme hat oder schlafen möchte und nicht nachts um drei gewaschen werden möchte. Also wundert mich nicht ähm, und dementsprechend würde ich sagen, also ich sage definitiv, Thema verfehlt. Man hätte ähm, eben eine Aufsichts- oder eine andere Kontrollinstanz schaffen müssen und nicht irgendwelche Regelungen festlegen, die die außerklinische Intensivpflege benachteiligen, die Klienten darin benachteiligen durch finanzielle äh, Schlechterstellungen durch äh, Regel Regularien, die keiner einhalten kann. Äh, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Eine unabhängige, neue Kontrollinstanz, die patientenorientiert berät. Aber vielleicht nicht nur die Außerklinik, sondern wirklich alle, die in Pflege irgendwo was zu tun haben. Also auch die Heime, die Sondereinrichtungen. Ähm, all die müsste man unabhängig beraten und eben Patienten- oder Klientenorientiert. Dann hätte man vielleicht äh, die Option dass der, die Betrugsmaschen eingedämmt werden, aber eben nicht durch die Abschaffung eines gesamten Zweiges, der unglaublich viel Selbstbestimmung und äh, unglaublich viel Potenzial hat.
1: Was denken Sie denn, wie es jetzt weitergeht, wo das Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz beschlossen worden ist?
3: Naja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, wir haben ja, wie gesagt, immer noch nicht den Text vorliegen. Wir warten jetzt aktuell die... Entscheidung im Bundesrat, oder nicht Entscheidung, aber die Unterschrift im Bundesrat ab, damit dann der Gesetzestext äh, veröffentlicht wird. Wir werden dann ähm, den prüfen, auch juristisch, und ähm, dann sehen, wie wir weiter vorgehen. Also aktuell äh, ist auf jeden Fall der Tenor, dass wir eine Beschwerdestelle planen, eine unabhängige. Ich habe aktuell das E-Mail-Postfach, über das ich die Bilder für die Protestaktion gesammelt habe, noch offen. Also wenn jetzt direkt was mit einem Kostenträger sein sollte, kann man da auch noch hinschreiben. Äh, in Zukunft wird es da eine unabhängige E-Mail-Adresse geben. Ähm, wer genau die einrichtet, das äh, sind wir noch in Gesprächen. Ähm, das werden wir aber zeitnah publizieren und äh, soweit es geht äh, veröffentlichen und streuen. Ähm, und dann wird man sehen, ob äh, die Opposition hat ja auch angekündigt, äh, im Fall der Fälle eine Verfassungsklage anzustreben. Dasselbe sagt auch der VdK, wobei die ja erstmal auch eben ähnlich wie wir abwarten, was die Kostenträger draus machen. Ähm, und ja, wie gesagt, es hängt halt alles von dem Text ab, äh, wenn er veröffentlicht ist. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir vorgehen können und wir werden uns dann für eine entscheiden und die dann eben konsequent durchziehen
0: Wir fassen also noch mal kurz zusammen. Auch jetzt, wo das Gesetz schon beschlossen worden ist, wissen wir eigentlich immer noch nicht, was da denn genau alles drin steht. Weil größtenteils sind eben nur die Änderungen an dem ursprünglichen Gesetzesentwurf
1: bekannt. Was sich dadurch aber nicht verändert hat, sind die Ängste, denn die Betroffenen wissen ja gar nicht genau, was dann vielleicht alles auf sie zukommen könnte. Das erfahren wir dann erst im Herbst, wenn das Gesetz auch in Kraft tritt. Vom Bundesrat muss das nämlich vorher auch nicht abgesegnet Statt werden. Statt dem
0: neuen Gesetz hätten sich viele der Betroffenen, darunter ja auch Laura Mench, lieber mehr Kontrollen gewünscht. Je nachdem, wie das Gesetz jetzt umgesetzt wird, wird es vielleicht ja auch noch weitergehende Konsequenzen geben. Viele möchten weiter dagegen ankämpfen und auch die Opposition prüft, wie man rechtlich noch gegen das Gesetz vorgehen könnte, wenn es gegen das Grundgesetz verstoßen sollte.
1: Das war die allererste Folge von Fußnoten. Wir bedanken uns bei allen, die an dieser Folge beteiligt waren. Das sind aus der Redaktion Sebastian Schmidt, Levin Schön und Dorothea Wolf. Die Leitung haben Laura Wiedemann und Johanna Hager. Produktion Jonas Beyer. Redaktionsschluss war Sonntag, der 5. Juli um 11 Uhr.
0: Vielen Dank an dieser Stelle auch an Moritz Battscheider und Valerie Nowak für ihre Unterstützung. Und auch am nächsten Montag reden wir dann wieder über die Themen, die in dieser Woche zu kurz kommen. Wir sind Leonie Daumer und Simon Fischer und wir sagen Servus. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von N945.